0: Dankie vir elkeen wat hier sit, heren, dankie dat hy bezig is om te werk, vader, die koninkrijk te bou, heren, dankie vir bemoediging, vader, dankie, heren, dat ons met zekerheid kan weet, heren, dat hy altijd by ons is, heren, en dat ons familie en Christus ook altijd by ons is, heren. Mekar kan drawe, vader. Ek sal met geen ander groep mens, heren, die die tyde wil doorgaan, wat hier ons nou gaan, vader, as die mens in die gebouw hier vandag, nie, heren. Dankie vir die lichaam, heren. Dankie vir die goedheid, dankie Jesus vir die offer op die kruis, en dankie Heilige Geest, dat hy by ons is. In Jesus naam. Amen. So vandag is sels ons bykie oor die God van hoop. Dit is ons thema vir vandag. En ons sal volgende week ook bykie bezig wees. Daarmee. Een baie in seisoen word Ek weet ons allemaal, is vol van hoop. En ons wil net weet hoe kom. Is dit nie waar nie? Allemaal is vol hoop. En weet net nie hoe kom nie. En dit is waar ons op wel uitkom volgend. Dit my een van die interessante dinge vir my as mys dier die skrif lees en val op hier die context van hoop, dan sit iets wat die woord anneem van Godse mense. Hy vraag nie of het jylle hoop nie, dit neem aan ons het. Dit sê in die oud testament van die Israelite en sê dit keer terug na jylle veestings toe jylle van hoop. Jylle prisoners of hoop, jylle kan hoop nie ontsnap nie, dit sal daar wees. En selfs as ook as dit in die nieuwe testament skryf. En ja, hulle bemoedig mekaar en ja, hulle bid dat God hulle meer hoop sal gee en dat hulle sal groei in hoop en dat die Heilige Geest hulle sal vul met hoop. Maar hoop is daar. En ons gaan vandag bykie dier 1 Petrus 1 werke, een boek wat baie praat van hoop en vir ons rede gee vir ons hoop. Waar die bron van ons hoop vandaan kom, waar die onderwerp van ons hoop vir onderstel is om te wees. En dan sê dit in hoofstuk 3 vers 15, dan skryf in die gemeentes en weer eens neem skrif iets aan. En dit sê, Eer Christus as heilig. En wees altyd voorbereid om vir mense te verduidelik hoekom jy hierdie hoop in jou heet. Hy vraag nie die wat hoop in hulle heet moet sê, hoekom is dit daar nie? Skryf vir die gemeente, sê vir hulle, hoekom het hierdie hoop in jou? Het neem aan hoop is daar. En dis een van die vraag wat ons wil antwoord vir oogend. Hoekom het ons hierdie hoop in ons? Waar kom dit vandaan om rede te geef vir die hoop wat in ons is? Ons wil ook weet wat is hoop. Wat is wanhoop? Wan moet ek my hoop plaas? En hoe lyk hier die hoop as dit uitvloe? Maar as volgende week een bietjie meer daarna kyk. Maar voordat ons wil ginn, wil ek ons vraag vir oog. En daar waar jy sêt, hoe gaan dit met jou hoop? As jy na jou hoop levels moet kyk. Op jou voornet jy maar sy so signalbaar en jou batterijbaar. As jy nou hoopbaar en pikant van jou kop was. Wat zou so hy gesê het? Hoeveel hoop het jy? en dan ook om ons self bykie te help, want ons syk op een om lekker eerlik met ons self en die mense om ons te wees, om bykie een ander guide te hee, wat gaan saam met hoop? Jy het geloof, jy het vreegde en jy het vrede, dit gaan saam met hoop, het kan nie nie saam hoop gaan nie. Ek kan nie sê ek het baie geloof, maar ek het min hoop nie. Ek kan nie sê ek het baie vreegde en vrede, maar daar is nie hoop nie. Dit gaan saam. Het is goed wat saam werk. Skrif sê vir ons, 5 is the substance of things hopeful, the evidence of things not yet seen. Het gaan saam, het kan nie sonder mekaar gaan nie. En dan weet jy van dit, vrees, depressie, angst. Ek sê nie, jy kan nie biekie bang wees nie. Jy kan hoop en biekie bang wees, dit is ok. Maar jy kan nie baie bang wees en baie hoop en nie, dit maak jy sien nie. Jy kan nie baie angstig wees en baie hoop en nie. Ek kan nie sê, ek is angstig vermoorde, ek het vrees vermoorde, maar toch het ek hoop vermoorde nie. Maak jy lekker sing. So in die context van dit weer vraag ons, hoe gaan dit met jou hoop? Hoe gaan dit met jou hoop vlakke? Dan moet ons ook definieer, wat is hoop? Hoe gebruik die Bijbel die woord hoop? Want die manier hoe die wereld hoop gebruik, en die manier hoe ons veronderstel is om hoop te gebruik, is die sel nie. As die wereld die woord hoop gebruik, is dit een weens wat gebaseer is op onzekerheid. Die bron en die onderwerp is onzeker. Dit is hoekom ons die woord hoop gebruik ek hoop my kind kruid al die hoop my kind word gekies, ek hoop sy punte like betrek, en daar is nog hulle onzekerheid val as jy my ouders was ons sê nie meer ons hoop die bokke ween nie, want dis nie meer onzeker nie dis seker, ons moet het my nou net geloo die ouders ween net maar dis hoop gebaseer op onzekerheid, ek hoop COVID gaan voorbij, ek hoop daar kom nie een vierde vlaag nie. Ek hoop, sluit nie vir die kerk toe nie. Ek hoop, ons kom in mykaar keir. Ek hoop, ek word nie siek nie. Ek hoop, ek word gezond. Een weens gebaseer op onzekerheid. Dis hoekom ons die term hoop gebruik. Maar nie so as ons in bybelse termen gebruik nie. En nie net is dit een onzekere ding wat ons doen nie. Maar wat half stier ons hoop in richtings in? Ons begeerd is. Dis hoekom onzekere hoop op sekere plekke plaas, my begeertes leid dit soen toe, selfs as ek sê, ek hoop hy ook kreeg pijn in sy is een begeerte maar het stuur in een sekere richting ek hoop ek kreeg die ding, ek hoop ek kreeg die werk ek hoop ek word vir die span gekies, maar my begeertes leid my in sekere richting, betekere goed, betekere slecht as betekere godelike begeertes wat in ons is en passies wat die heren in ons gesit het, maar dan sal ook die van die vlees en van die wereld, wat nie beleid met Godse woord wil nie So lees nie Jacobus 3, hoekom strij en beklaai jy so met mekaar? Is dit nie omdat jylle passies in vroeg in jylle is nie? En dan vraag jy, jylle bid my jylle krij nie, want jylle vraag verkeerd om op jou eie passie te spandeer. My passies, laai my in richtings in. En dan is die probleem met hierdie wereldse hoop, as ons nou baie optimistisch is, dan kan ons sê, was een 50-50% kans dat het gaan gebeur. Miskien gebeur dit, miskien gebeur dit nie. Dit is nou baie optimistisch om te sê 50%. En wat is die probleem met dit? Wat is die probleem met die type hoop? Een hoop wat dalk nie kan realiseer nie. Wat gebeur as ons hoop uitgestel word? Wat gebeur as ons hoop nie realiseer nie? Wat veroorzaak dit in ons? Kijk wat sê die skrif in Spreke 13 vers 12. Een uitgestelde hoop maak die hart syk of een hoop wat nie realiseer nie maak die hart syk maar een wens wat uitkom is 'n levensboom en wie hier so praat die skrif van wereldse hoop, een wens maar ons het nie in ingeop nie ons het vertrouw in sy beloftes maar as ek in iets hoop en het word uitgestel of as ek in iets hoop en het gebeur nie dan maak die hart syk maak my hart seer, maak my depressief maak my angstig, maak my kritisch Dit is nie meer lekker nie. En in die seisoen waar ons leven, as ons hoop gemisplaas is, is daar een groot, groot kans dat het die heel uitgestel is, dat het die heel tyd nie realiseer nie. Dit is constant wat ons bezig is om te sien vandag. Ek meen, ons het allemaal gehoop, ons was net drie weke in lockdown, hier sit ons nog steeds. Samal het gehoop, kouwit al ge, voorbij. Ek, ek, ek hoop, ons kan terug naar normaal toe gaan. Ek hoop, ek hou my werk. Ek hoop, ek krij die werk. Ek hoop, die geliefde word nie syk nie. Ek hoop, die geliefde word gezond. En keer verkeers keer is hoop uitgestel. Of hoop realiseer nie. Maak je hart syk. Nou sit ons in die context van hoopeloosheid. Mens is sonder hoop. En as jou op die stadium van die geveg hoopeloos is, dan is hierdie hoek om. Jy het een wereldse hoop wat gebaseer is op ons zekerheid. En nie net is het gebaseer op ons zekerheid nie, maar is ook gevestig in die tydelike. Is nie eeuwige hoop nie. Dis hier en nou. Is aardse goed. Wat nie altyd verkeerd is nie, is goeie goed wat God ook vir ons gee. En as ek hoopeloos is, is ek hierso. Dit gebeur net nie. Is een tydelike ding. En dan moet ons ook sê, as jy gewonder het ons, en iets nie, die type hoop nie, a wereldse hoop, Maar daar er is wel een wat doen, die vijand, die eeuwe ouwe slang, wat in die tuin was. Sien in die selfde boek van 1 Johannes wat hier ons nou gaan gaan, in hoofstuk 5, is nie op die boord, en vers 8, en sê, wees nuchter, wees wakker, jylle vijand, die duivel, loop rond soos een brillende leeuw, en hy kyk wie hy kan verskeer. Hy kom te steel, dood te maak en te verwoes. Hy wil graag hee, jy moet jou hoop plaas en hoopeloze goed so dat elke keer die hart een bieke meer syk kan word, bieke meer kritisch, bieke meer depressief, bieke meer angstig. En as hoop skyf na plekke toe, waar het nie moet wees nie. En van die begin af en in die context verstaan ons dat as ons nou gaan praat van bybels hoop, dan is dit iets waarvoor ek voor moet bekleid. Dit is nie iets wat net van self gaan gebeur nie. Ek moet weg vir die plek. Ek moet doelbewees, seker maak my focus is daar. En ek moet doelbewees my hoop van ander plekke wegvat, waar het nie van onderstel is, om te wees nie. So wat David skryf in die Pesalings, hoe kom hy sê so siek binnen in my oom, hy sê hoop in God, hoop in sy woord. Maar hy spreek homself en hy sê hoop in God, hoop in sy woord, hy is bezig om te vech vir die hoop wat in God is. En daar as ons draai na bybels hoop, to wat ons nou dier die stik gaan lees, gaan ons sê in is anders. Die bron van hoop is anders, die onderwerp van hoop is anders. Die ligging is anders, dit is een eeuwige wat ons het. Dit is die onherroepelike uitkomst van geloof wat in God gesit hoort. So kom ons lees like het hier, 1 Petrus 1, van vers 3 tot 21. Dit sê, geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot een levende hoop dier die opstanding van Jesus Christus uit die dode, so dat ons een onverganglike, onbesmette, onverwelkelike erfenis kan verkry, wat in die himmel bewaar is vir ons, wat in die kracht van God bewaar word, dier die geloof, tot die saligheid wat gereed is, om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarom verheeg jylle heel, al word jylle nou as dit nodig is, een kort tykie beproef, onder allerhande beproevings, So die beproefdheid van jylle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, wat dier vier geluiter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid, by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie jylle, al het jylle om nie gesien, nie toch lief het, en wie jylle al sien jylle om nie nou nie, toch gloe, en jylle verblij met die onuitsprekelijke en heerlijke blijdskap. En die einddoel van jylle geloof, die saligheid van jylle siele verkry, Daarom, om God die lendeene van jylle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade wat deel deelwoord by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsomme kinders moet jylle nie jylle inricht volgens die begeerlikhede wat tevoore in jylle onwetelikheid bestaan het nie. Maar soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle jylle levenswandel heilig woord. Omdat daar geskrywe is, wees heilig want ek is heilig. En as jylle om as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elk en werk, wandel dan in vrees, gederende die tyd van jylle vreemdelingskap. Omdat jylle weet dat jylle nie dier verganklijke dinge, silver of goud, losgekoop is, en uit jylle eidele levenswandel, wat dier die vaders oorgelewe is nie, maar dier die kostbare bloed van Christus, soos van een lam sonder gebruik en vlekkeloos, wat wel vooruitgekend is, voor die grondligging van die wereld, maar nie die laatste tijd geopenbaar is om jylle ontwil. Jylle was dierom geloo in God, wat hom met die dood opgewek het, en hom heerlijkheid gegeet, so dat jylle geloof en hoop op God kan wees. Wonderlijke stik skrif, ons gaan om dierwerk van die begin af, en volgende week gaan ons aangaan met hom, en hy praat van baie goedies om, praat baie van hoop, Maar een van die goed wat ons meer volgende week gaan bespreek, wat ek net wil ons met nou net van bewus wees, gaan nie op die boord wees, maar na die vers 17, dan sê, lewe en vrees in die tyd van jylle vreemdelingskap. Jylle vreemdelingskap, pelgrims, is die woord wat skrif gebruik. In the time of your showening, soos wat die Engels al sê. En in die begin van die hoofdstuk, en skryf Petrus, vir die vreemdelinge, vir die vreemdelinge, dit beteken nie, ons is, ken nie mekaar nie, of God ken ons nie, sê, ons is vreemdelinge in die wereld. Ons is nie gemaakt om hier te leven nie. Ons is tydelik bezig om beproevinge door te gaan, want ons lewe vir eeuwigheid. En is iets wat ons moet bestaan en oomlik as ons het begryp, dan kyk ons bykie anders nou op. Wie is of as sal oor sê op vakantie? Let kyk om hier echte vriende te maak jy so. Ok, ons sal met julle later een koffiekie drink decemberplannen bespreek. Maar nou vir die van jylle wat oorsever is, okay, wie van jylle wat nou oorsever gaan vakantie uit wie daar so, toe jy soentoe gaan het jou huis hier verkoop, jou huis daar gekoop, en al jou besittings en finansies soentoe saamgevat? Enige hande, niemand. Dit maak jy sin nie hoekom, want ek lewe nie vandaan nie. Ek lewe hier. En die heren wil jy ons maar die selfde mentaliteit hee, as ons dink aan ewigheid. Moet nie gaan huis op sy daan nie, moet nie alles wat jy heet dal indruk, nie, jy lewe nie vir Het ons by die sites gaan sien, ja, mooi goed wat God vir ons geet, reikie blomme, jees, keiersom so die mense, genie die kultuur, maar moet nie leven vir die land nie, want dit is nie waant hoe jou pad is nie. En as ons dit kan besef, dan skuif daar a paar goed rond, dan skuif ek ook my hoop rond, want dit is nie van herstel om hier te wees, vir je wacht nie. En daar is ook die verskil van bybels hoop. Het is nie gefokus op die tijdelike nie, maar het skyf die focus na die eeuwige toe. Die bron is anders, dit God, dit is zeker. Die onderwerp is anders, dit is lewe saam met hom. Dit is die eeuwige perspektief. En dit is nie gebaseer op die hoop nie, dit is een belofte van God, wat dier Godse kraag gehou word. Hoop is geloof wat gemik word na die toekomst toe. Kijk wat sê dit hier vers 3 tot 5, geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat na sy grote baramhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot die levende hoop dier die opstanding van Jesus Christus uit die dode, so dat ons een onverganklijke, onbesmette, onverwerkelike erfenis kan kry. Jesus sê, plaas jou hoop daarop, schrit op dit wat onverganklijke, onbesmette en onverwerkelike is, wat in die hemel bewaar is vir ons, wat in die kracht van God bewaar word dier die geloof tot zaligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. En nie so sien ons, wat is ons hoop? Die bron van ons hoop is God en die onderwerp van ons hoop is sy leven saam met hom. Om te kan verduidelik in wereldse term as ek praat van die bron van hoop en die onderwerp van hoop, as ek, toe ek een kind was gesê, ek hooprechtig, my pa koop vir my een kar dan is die bron van hoop my pa, want hy is die ene wat hierdie, hierdie bezigheid met laat gebeur. Partij van ons is nou daar so. Weet nie dit, jy is iemand sy bron van hoop. Tal ek vir die tydelike ding, maar nie te min, hy verwacht ietsie. En die voorwerp is die kaar. En God sien nie, skuif jou focus, laat ek die bron van hoop wees, baie seker. En schuif jou voorwerp van hoop na die beloftes wat ek vir jou geen skrif. En hoefzakelijk die feit dat ek jou gaan kom haal. En dat jy by my gaan wees. Vereewig. En volgende week gaan ons bykie kyk hoe lyk dit prakties. Hoe lyk dit as ek rechtig die hoop het. As ek weet ek is nie van plan om vereewig hier te blij nie. Dan pak ek my goeikies. En ek maak seker dat ek soveel as wat ek kan. Kan saamvatsoend. Het maak vir ons sin. Maar geloof, gefokus op die toekomst, dit is wat hier die hoop is en dan as ons hier die hoop na God toe skuif, en ek weet dit is gegrond in God en sy goedheid en sy karakter wat hy beloof, dan as my omstandighede verander dan verander my hoop nie dan verander my vreegte nie, dan verander my vrede nie, kyk wat sê die skrif hier in vers 6 tot 8, daarin verjeeg jylle jyl al woord jylle nou as dit nodig is een kort tykkie beproef onder allerhande beproevings slink het bekend. Ons hou nou net nie van die feit dat dit so geverklein neer word nie. Een kort tydkie. Een kort tydkie rechtig. Is nou amper een jaar. En ons voelt betek hier so, maar die Bijbelse perspektief is bykie anders as ons. In. Een kort tydkie. En dan sê dit ook hoekom, so die beproefdheid van jullie geloof, wat baie kostbaarder is as goud, wat vergaan maar dier vier gelouter word, bevind mag word tot lof in eer in heerlijkheid by die openbaring van Jesus Christus. En as kreef het daar op die einde, toch glo julle en julle verblij julle met die onuitsprekelijke en heerlijke blijdskap. Daar is die blijdskap waarvan het praal, hy vrede en hy vreegte, van as ek my hoop in God plaas en ek gaan dier goed. Het lyk nie so wat ek gedink het, het gaan lyk nie. Het lyk een beetje anders. En in lig van dit moet ons ons onszelf weer onderzoek vandag het jy rechtig bybelse hoop? Want as die vlakke van my hoop drasties verander, as my omstandig jyre verander, dan betekent het ek het my hoop drasties misplaas. Het is glad nie waar het moet wees nie. Het is vonderstel om in God geplaas te wees. En as het daar is, dan kan die omstandig jyre verander, maar het verander nie wie God is nie, het verander nie wat hy beloof het nie, het verander ook nie wat hy kom doen het nie, het verander ook nie wat hy gaan kom doen nie. Dit bly seker. En my hoop is, daarin. Dis ek om het nie skuif nie. Jy sê nie, betek hier dan net ons wereldsoop en ons probeer al of God net aanhak op hy wereldsoop. Wil het gauw die trailer aansit, dat hy kan help met hierdie goed. Maar dan sit ons weer die trailer een kant. Ek wil graag die ding hee en as ek bid en dit help, dan sal ek ook bid. As jy met my. Betek keer voel ons bykie so. Dit is een wereldsoop en as God kan help, dan dan gaan ek om daar sit. En ons doen dit beteken, ons moet versichtig wees en kyk waar ons hoop rechtig le. Want as dit in God geplaas, as dit in sy beloft is, dan is dit seker, en is onvergantlik. En nou moet ons ook jyself vraag in die licht van dit, so wat hier die skrif vir ons vraag. In die licht van hoop, wees jy gereed, as iemand vir jou kom vraag, hoe kom jy hier die hoop in jou heet? Gee een rede, give reason. Nie net die eriverie antwoord nie. My God kan alles doen, ja as, waar, maar verduidelik die rede, in ons context waar ons leven, hoe kom hier die vraag na ons toe? Hoe kom vraag iemand, hoe kom het jy hoop in jou? Want ons leven in hoopeloze tye, daar is pijn en daar is leiding. Die persoon wat na jou toekom en jy sê nie ek het hoop want ek glo in God aan vraag, maar hoe kan daar God wees as daar aan pijn en leiding is? En die vraag is recht het gemik vir die God van die Bijbel, geen ander God. Geen ander God hoef die vraag te antwoord nie. Want ons God is die enigste God wat alomwetend, wetend, heilig, gerechtig en een God van liefde is. Hy het nie bieke liefde nie, hy is liefde. Hy sien ons ook ander almachtige goede, soos wat die wereld hulle sal opmaak. Maar hy is nie een God van liefde nie, so hy heeft niks te doen aan pijn en leiding dan sal ook goede wat opgemaak is van liefde, maar hy is nie almachtig nie, so hy kan niks doen aan pijn en leiding nie. En as al goede wat nie gerechtig is, en nie heilig is nie, so hy heeft ook niks te doen aan pijn en leiding nie. Maar ons God is almachtig, alomwetend, recht moet geskiet, want hy is heilig, maar hy is God van liefde, so hoe kan so een God bestaan, as daar pijn en leiding is? En wanneer mense die vraag so vir ons vraag, dan sal twee probleme met die vraag. Daar is twee goed wat die vraag anneem, wat nie waar is nie. En die eerste een is die definitie van liefde. As die Bijbel sê God is liefde, dan is het nie die egocentrische mens liefde, wat seker moet maak dat alles is soos wat ek het graag wil heen. Dit is nie die liefde van God nie. Da is die utilitarian god meaning the useful God. God is bruikbaar. Solang hy net seker maak als gans soos wat ek het wil hee, dan kan hy God wees. Per definitie is hy dan nie God nie, jy is. As als precies gans soos wat jy wil hee, het moet gaan. En keer, ons dink pateiker, ons dier al die van God. Wending machine, ek sal 10 rand inset, maar as, as ek hier pakkie chips wil hee, solang soos wat God vir my kan gee wat ek wil hee, dan is hy goed. Dan is hy goed. goed. Maar dit is nie die beeld wat ons sien in skrif nie. God werk al saam vir sy wil, vir sy glorie, vir sy eer. En recht so, want hy is God. En dan die tweede half afleiding wat ons kan trek van die vraag, of is die mens wat die vraag vraag, neem aan, dat die liefdevolle goeie God niks goed kan bring uit pijn en leiding nie. Daar kan niks goed kom uit pijn en leiding nie. En vir ons wat die woord van God kan weet, dit is nie waar nie. Dat is baie goed, wat uit pijn en leiding kan kom, want God laat nie net, weet, leiding en pijn toe nie, hy gebruikt dit om sy wil te laat geskiet. Hy laat het nie net toe nie, hy gebruikt dit om sy wil te laat geskiet. En ons weet, dat God, selfs dit laat goed werk, eerstens vir sy glorie, maar tweerens vir ons goedheid. Breng jy van Job, wat ons sien in skrif, En wonder ons dan, Jesus jyre, hoe, hoe werk hierdie nou? Hoe is dit rechtvaardig? Waar is liefdevolle God betrokken? En soos wat ons nou in die wereld om ons aangaan, en die mens ook, neem, maar wat nou, hoe gaan dit aan? Kiek wat sê C.S. Lewis. Hy schryf die volgende. God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world nie net praat God met ons dier pijn en leiding, nie hy gebruikt dit eerstens wat sê die stik skrif vir ons, om wat te doen, om geloof te kweek die beste ding wat God vir my kan doen is om geloof te kom kweek in my, so dat as Jesus Christus terugkom dat vir hom glorie kan gee en ek by hom kan wees vir ewigheid. so paar jaar terug gaan my broer ook dier die rove tyd, hier die man in die kerk, handen op Nou wil ons oorgee aan God. En dan denk ons, betekies, maar hoe kan een goeie God hier die laat gebeur? En toe besef ek in die tijd, en soos wat ek ook door die, die boek van Job werk, so paar jaar terug, wat een liefdevolle, volle ding, is dit nie, as God al ons goeikies kom wegvat, so dat ons kan sien wat ons in Christus alleen het. Wat een liefdevolle ding. Want as hy my loos, maar hy goeikies, en ek sê hier ek wil asjeblief nie grondpad ryn nie maak, my eindbestemming, is nie ewigheid saam met hom nie, laat ek dan my edere grondpad rei. As ek moet vraag, Heere, vir my en vir my kinders, al is het net pijn en leiding, maar einde van die saak is glorie vir u, en ons by u, laat het so wees. Laat het so wees. As ons vir u kan glorie gee, en as u geloof in ons kan kom kweek, maak die saak hoe dit leid nie, Heren. laat het so wees. Makkelijk om te bid, maklik om te sê, anders om uit te leef. Maar dan sê die Heer, soos wat ons dier die leiding gaan, so kan ons dan verander vertroes wat ook dier die leiding gaan. Ons lees in 2 Korinties 1 vers 4, is nie op die boord nie. Maar dan sê dit, soos wat ons deel het in sy leiding, beteken wat? Dat God nie omself distansieer van pijn en leiding nie, maar hy het Jesus gestuur om die meeste te lei en die meeste pijn te ervaar. To hy vir ons gesterf het op die kruis en die sondes van hierdie wereld op omgevat het hy verstaan en selfs dit werk hy goed so dat het vir kan geë en in ons geloof kan kweek en dan sê dit nie, Jesus verstaan my leiding nie, het sê ek het deel aan syne, want syne is baie meer as myne en ek het deel aan sy leiding en aan die goed wat hy daar het bewerkstellig is die feit dat ek ander kan vertroes wat door hy self te leiding gaan en as baie ander ons kan heel dag aangaan waar hoe God pijn en leiding gebruik om goeie goed is om ons te bewerkstellig. En dan lees ons die story van Joosef. Sien ons, hy wordt verkoop, hy wordt in die tronk gegooid. Het gaan slecht met Joosef, pijn en leiding. Maar dan het ons min empathie met Joosef, want ons weet wat gebeur in die einde van die story. Hy is twee in beheer van die Egypte. En hy red honderde duisende levens. Soos, ja, Joosef, kom oor dat jy genou koning wees tjou. En ek denk, dis beteken hoe God na ons kyk. Jy is hier ook om al die goede as soos tjul net. Ons gaan nou in die beloofde land wees, vir eeuwig saam mekaar, waar pijn nie meer is nie, waar elke traan weggevees, waar sonder nie mee bestaan nie. En selfs soos wat ons dier dit werk, dan sien ons dat al gebruik God pijn en leiding om sy wil te laat geskiet, en om glorie aan sy naam te gee, om geloof in ons te kweek, is ons nog steeds nie vry van die besluiten wat ons maak, wat nadat toe leid nie selfs in die story van Jozef, wat sê hy vir sy broers, you intended it for evil, julle het hier vir kwaad bedoel, julle wou kwaad doen rond my, but God intended it for good, maar God het het vir goed gebruik, om baie sy levens te red, julle is verantwoordelik, en God is in beheer, God werk al saam vir sy God, dit is hoe ons, die vraag beantwoord is die mense vir ons kom vra, maar hoe kom het ons hier hoop in ons, want my hoop is gebaseer op die karakter van God, en ek weet verzeker, dat dit wat dier ons gaan, sal einde met glorie vir God, en goed vir my leven, want ek is een van die wat vir God lief is. En dan in context, om hier nou te verstaan en dit by mekaar te breng, is al een actiepunt wat God vir ons gee. Hy doen nog so alles, hy schenk vir ons die wedergeboorte, hy laat ons na een leven, levende hoop opstaan, en hy geef ons die erfenis, en hy bewaard dit, dier sy kracht, en vry vir ons, in die context van dit, doen die volgende, 1 Petrus 1, vers 13, daarom, om hierdie rede, omdat God al hierdie goeders doen, omdat hy sy sien vir ons gestuur het, omdat ons levende hoop het, omdat hy die hoop bewaar, door sy kracht, omgoord, die lendene van jylle verstand, wees nuchter en hoop volkome, op die genade, wat deel deelwoord, by die openbaring van Jesus Christus, Wat die scherf daar bedoel in die Grieks, so dan krijg ons idee van gird up the loeings of your mind. Vier te verduidelik wat dit beteken, die Israelite moes dit a paar keer gedoen het, maar een van die kere is, soos hulle die nachtmal gebruik net voor het leid die gipte uitbeweeg het, so hulle het rokke gehad, en lang kleed, met die belt om, dan moet jy die rok of jou kleed optel, nie te hoog nie, so hulle met my is, en jou belt indruk, so dat wanneer die uitbeweeg, so dat ons nou kan gaan, as God sê gaan, naar die beloofde land te beweeg, dat ons nie trip oor die goed wat hier rondhang nie. En die Heere vraag, ons maak jou kop by mekaar, want jy is bezig om oor die dees en vreese en wanhoope te trip, en het hou jou weg van Jesus af. Die vijand het jou ook omvraag, en sit jou hoop een bykie op daarding, bekom er bykie op daarding, wees bykie angstig daar oor, en die Heere sê, kry jou kop by mekaar. Gird up the loons of your mind. Bring die vrees terug, bring die wanhoop terug, en sit het volkome Plaas dit volkome op die genade wat jylle deel gaan word by die openbaring van Jesus Christus. Moet geen stuk van jou kapasiteit om te hoop of te denk op enig iets anders plaas as Jesus Christus wat gaan terugkom na my toe nie. En dan wil ek vir ons van ogenaar vraag vraag in die context daar waar jy sit en wat nou om ons aan die gang is met sassel, COVID-19, lockdown, wat is een stik van jou, van jou kop, wat jy met mekaar maak? Waar het jy jou hoop geplaas op boopeloze goed? Draai terug van dit af, bekeer en draai terug na God, en sê, hier, ek maak my kop in mekaar, ek sê dit volkome op die hoop, dat Jesus Christus na my toe gaan terugkom. Geen een deel wil ek op enig iets anders plaas nie. En dit is een makkelike vraag, om te vraag, as jy een bekeer nie die weers vraag. As jy nou een oproep moet kry, Niemand sê vir jy, ek het slechte nies, wat is die slechte nies? En as jy al moendlik, wat jy hoop geplaas het, wat jy nie moet nie, het, kan een goeie goed wees. Ek sê nie bidra oor nie, ek sê nie vertrou God vir goed nie. Ek sê nie jou hoop plaas, waar het nie veronderstel is om te wees nie. Moe vrees en bekommer en angstig wees oor goed, wat jy nie onderstel is, om oor angstig te wees en oor te vrees nie. Daar een reden ook wie jy moet vrees. Dis dat ons eendag voor die oordeelstroon van God gaan staan. Dis al. Lewe die daal van jou vreendelingskap in vrees. Want jy weet dat God ons allemaal gaan oordeel een dag. Dit is een goeie reden. Nie een lekker ene nie. Maar een goeie ene. Dan wil ek vir ons klaanmaak. Met die volgende stuk Romeine 15 vers 13. En mag die God van hoop. Julle vervul met alle blijdskap en vrede. Door die geloof. Dat julle oorvloedig kan wees in die hoop. Door die kracht van die Heilige Gees en mag die God van hoop jy vervul met alle blijdskap en vrede dier die geloof dat jy oorvloedig kan wees in die hoop dier die kracht van die Heilige Gees. hoe gebeur dit, dier die geloof soos het ons ons geloof terugskyf na God toe, soos het ek sê hier hierdie area bring ek terug na u toe en ek vertrou op u, hierdie area bring ek terug na u toe en ek het geloof in u, en elke keer wat ek daar doen, dan vul God my met hoop en vrede en kracht dier die Heilige Gees. Kom staan volgende dan, bid is lekker saam. Ja, heren, dankie dat ons voor die kan kom staan vandag, heren, en eerst net kom, ja, kom jammer, sere, soos wat om Gerhard ek gesê het, heren, hoe vannacht vergeet ons hoe groot die is, heren. Hoe vannacht begin ons onself bekommer, heren, over allerhande dingetjies en goeitjies, heren. Ja heren, hy sê, ons moet bekommer oor die dag van morgen nie, maar geloof in hy hy vir die dag van morgen. Dank jy dat ons dit kan kom doen vandag. Ja, hylige geest, ons bid dat hy ons al kom wees, heren, waar ons, ons hoop geplaas het op hoopelus en goed, heren, waar ons vrees en angst en depressie ervaar in aardies van ons levens. Laat ons dit terugbring na die toevader. En mag ons nog steeds met passie lewe, heren. Mag ons nog steeds met die dryf lewe, heren, om te wees wat hy ons geroep het om te wees, om te wees waar hy ons geroep het om te wees, heren om bevordering te kry, hier, om ambisie en passie te hee, hier. Maar soos wat Paulus skryf, jyre, ons ambitie, of ons nou in die geest of in die vlees is, is om Christus tevrede te stel. Mag dit die ambitie wees, jyre. Mag dit die passie wees. To always be pleasing unto you. En ja, jyre, dankie vir die groep mense, vader, wat die oorstaan, vader. En ja, heren, wat elke nou voel, vader, as er iemand die is, heren, wat voel dat hulle alleen is, of dit iets moet stoei op hulle eie, vader, mag hulle omkyk en sien, dat hulle is nie alleen, heren. Jy het vir die lichaam genoeg gegee, om te bly, tot die dag wat jy terugkom, heren. Mag ons die genade, heren, om te vragen, mag ons die genade om te gee, en mag ons in liefde mekaar bijstaan in die tijd, heren. En jou, Heere, kom bid dat ons introspektie sal doen vir oogend, Vader, om te kyk hoe ons eie hoop doen, Vader, en waar het rechtig geplaas is, maar dat ons dan sal uitbeweeg, Heere, en vir die wereld gaan verkondig, Heere, in een hoopeloze tyd, hoekom daar hoop in ons is, Heere. Want die is die bron van hoop, en die leven saam met die Heere is waarna ons verlang. Dankie vir die goedheid, Heere. In Jesus' naam. Amen.